0: podimo.nl slash mondkapjes AI. Extraordinary. Iedereen heeft het erover. Noem dit mijn een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, okay, waar kun je het allemaal voor misbruiken? Maar er gebeurt zoveel, dat kun je je toch niet bijhouden? Jawel. Want er is Poky, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
1: Jij ja, kijk me nu aan een soort van hoe zo misbruik
0: en techfilosoof Wietse Hagen. Kunnen we dit
2: normaliseren? Willen we dit normaliseren?
0: Over de wonderen wereld van AI.
2: Do you like me? Status error.
0: Luister, Poky.
2: ik ga nu ophangen. Bedankt. Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar. Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia. Waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs>
0: In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne met twee generaals buitendienst, Peter van Um en Marts de Kruijf. Zij hebben een duidelijke missie aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag is dat het luchtwapen. Gevechtsvliegtuigen spelen een beperkte rol in de Oekraïne-oorlog. Hoe komt het dat de grootste oorlog op ons continent sinds de Tweede Wereldoorlog vooral op de grond wordt uitgevochten? En welk verschil zouden die veelbesproken F-16's voor Oekraïne kunnen maken? Je luistert naar Veldheren. We maken trouwens ook elke week een extra aflevering waarin Peter en Mart vragen van luisteraars beantwoorden. Tegen een klein bedrag kun je die aflevering beluisteren op vriendvandeshow.nl slash veldheren. We hebben al bijna 300 vrienden en hopen jou daar natuurlijk ook te verwelkomen. Onze reguliere afleveringen blijven gewoon gratis. Laten we beginnen met de situatie op de grond in Oekraïne. Mart, jij zei vorige week um, dat jij dacht... de eerste tekenen van een Oekraïns
2: offensief te zien. Hoe is dat nu? Zien jullie beweging? Ik zie beweging, maar ik zie nog niet het uh, offensief. En dat gaan we ook niet zien in die zin dat we om vrijdagmiddag 11 uur... met uh, slaande trom en een vlag uh, over de startlijn gaan. Zo gaat dat niet. Zo'n dus offensief begint altijd eerst met inlijnde gevechtsacties. Dat zien we nu, het, het proberen te slijden van de tegenstander. Daarna zullen we een heleboel aanvallen zien. Die aanvallen zijn maar niet bedoeld om echt door te breken, om de Rus eigenlijk voor de gek te houden. En pas daarna ga je die fase zien. En het criterium daarvoor is of zo'n offensief echt begint... en daar ben ik van overtuigd dat het nog gaat komen... is zien we die westerse middelen, hè, die westerse tanks... en die gevechtsvoertuigen, die 800 infanterie gevechtsvoertuigen... zien we die in de strijd strijdworpen. Zolang dat niet is gebeurd, zijn dat kaarten die achter de hand worden gehouden... en dus zien we nog niet het begin van een offensief.
1: Nee, maar met alle ja mededelingen van Oekraïnse zijde. De Oekraïners kunnen niet anders. Uh, uh, ze moeten een offensief beginnen. Uh, alleen al om voor hun eigen bevolking en naar hun eigen troepen toe het moreel uh, hoofd te houden, maar ook naar het westen toe om de steun uh, te blijven houden. Dus er komt een keer een offensief en ja, je ziet alleen maar de speculaties. Ja. Dat zie je geweldig toenemen. Maar aan de andere kant zien we ook dat de, de Russen eigenlijk over de hele frontlijn verspreid ook allerlei kleine uh, offensieve acties aan het doen zijn. Uh, om waarschijnlijk toch troepen aan het front te binden, zodat de Oekraïners uh, niet op andere plekken troepen weg kunnen halen... en daarmee uh, de offensieve capaciteit kunnen versterken. En waar wordt ze op dit moment het hardst gevochten? Is dat
2: nog steeds Bachmoed waar we naar moeten kijken? Of zijn, zijn, zien we het op meerdere plekken gebeuren? Nee, het is ook bij de Swartovske kremine dus verder naar het noorden. Uh, bij daar meer in het zuiden wordt ook uh, gevochten. Maar dat zijn echt... Uh, lokale gevechtsacties op, op, zoals wij dat zouden noemen, op tactisch niveau, dus op laag uh, niveau. Het is dus niet zo dat er niets gebeurt. Je ziet ook dat de Russen nog steeds bezig zijn met de verdedigingsvoorbereidingen. En ze evacueren mensen al of niet gedwongen of ze deporteren mensen, het is maar hoe je dat noemt. Vooral bij Zaporizhia in de omgeving is het aan de gang. En je ziet dat de Russen uh, de luchtoorlog hebben opgevoerd in die zin dat ze nu uh, vrij veel uh, middelen vanuit de ruimte inzetten, waaronder die hippersonen wapens. Ja, komen ze ook. Niet ja. omdat één energiesysteem van Oekraïne aan te vallen, maar om militaire doelen van Oekraïne aan te vallen. Dat is wel veranderd.
1: Ja, maar van even de vanuit de ruimte. Uh, dan denken mensen dat het space is. Uh, nee, nee uh, dat nee, bedoelen nee. we niet. Het nee, is dus gewoon een raket die je van grote
2: hoogte afvuurt. En ja. eigenlijk door de combinatie van snelheid en hoogte kan het ding hartstikke snel. Maar ja, het schijnt dat ook de Patriot me heeft neergeschoten. Alhoewel we dat maar eens een keer bevestigd moeten zien. Ja, want
0: het is een dat
2: dat... luchtafweerraket die het westen. Ja, was wel
0: heeft, een he. opvallend bericht van deze week. Hè? Want uh, de Oekraïense luchtmacht zei dat ze voor het eerst een Russische hypersonische raket uit de lucht hebben geschoten. Met inderdaad dat Patriot afweersysteem. Ik wil vragen, ja, wat vinden jullie ervan? Maar de eerste
1: vraag is meteen van ja, hoe moet je dit serieus nemen, toch? Nou, ik zou het al serieus nemen. Moet je het geloven. En, en, en als het bewaarheid wordt... dan denk ik dat we allemaal in het Westen wel willen weten hoe, hoe ze dat gedaan hebben. En dan willen we allemaal wel tapes terugzien of filmpjes terugzien... van, van welke beelden heb je gekregen, welke signalen heb je gekregen... hoe heb je erop kunnen reageren, hoe heb je hem gedetecteerd. Dus ik denk dat iedereen zeer benieuwd is... als dit echt gebeurd is, dat ze het, want uh, waarom, hoe ze het gedaan hebben. Want waarom is het zo bijzonder als dit zou zijn gelukt...
2: Nou ja, omdat uh, Poetin heeft gezegd uh, een aantal jaren terug dat hij een wonderwapen had, wat toch niemand te onderscheppen was. En, als en dat is de blijkt, hypersonische raket. Dat is die hypersonische ja. raket. En eigenlijk hyperson, dat betekent dat die vier, vijf keer sneller dan het geluid gaat. En daarom is je misschien wel te ontdekken, maar ben je altijd te laat met de bestrijding. Maar als het blijkt dat de combinatie van de radar die de PET geeft en de raket... dan praat je over de Pak 3 raket. Dat zegt niemand, maar het is de meest moderne raket die je kunt vinden in zo'n Petri systeem Die is ook niet te uh, gekopen. Die koop je niet bij de HEMA. Uh, <laughs> over, miljoenen praat je over. Maar als die in staat is om zo'n doel uit te, uh, te schakelen... Want dat wil dus zeggen dat ook dat wapen niet onkwetsbaar is.
1: Ja, ja, jij zegt drie, vier keer het geluid. Ik heb ook gelezen dat hij uh, macht 10 tot macht 12 uh, zou, zou hebben. Uh, ik weet het niet, maar in ieder geval gaat hij verdomde snel. Ja,
0: dus als dat bericht waar zou zijn, als ook in, uh, hier de waarheid zou spreken... dan is het dus wel degelijk heel bijzonder dat ze die uit de lucht hebben gehaald. Ja, en dan, dan, is ook, dan, is dat een,
1: dan is dat echt een militaire ja. ja. ja, ja, ja.
0: Um, het eerste week van 9 mei. Dat is voor de Russen natuurlijk de jaarlijkse dag van de overwinning... Poetin geeft dan elk jaar een speech en waar ik even bij stil wil staan... Mart, jij was afgelopen maandag zat jij aan tafel bij Eva Jinek uh, om te praten over de oorlog... en daar zei jij het volgende. Dit was dus nog voor de dag van de overwinning. Morgen gaat uh, Poetin een speech geven, Mart. Wat verwacht je dat hij met die speech wil bereiken...
2: Morgen zal de toon zijn, wij worden aangevallen door NAVO, door het Westen. Wij moeten ons allemaal achter de leiders scharen, want wij worden bedreigd. Ons voorbestaan, onze cultuur, onze geschiedenis wordt bedreigd. En naar het Westen zal de boodschap zijn... Kijk, wij zijn er nog. Wij kunnen gewoon uh, volhouden. Best een aardige voorspelling. Ja, maar zo moeilijk was het niet, laat <lacht> eerlijk eerlijk jongens. Het is geen raketwetenschap. Wat moet die anders zeggen daar? Je ziet dat hij altijd met een campagne bezig is om zijn eigen volk achter zich te scharen. De enige mogelijkheid om te winnen is dat hij deze oorlog op tijd gaat winnen. Dus laat zien dat hij nog steeds deze oorlog kan volhouden. Het is te veel eer om dit een briljante <lacht> voorspelling
1: te laten zijn. Hoor. Zij Putin is waar jullie van opkeken? Nee, wat mij, wat mij betreft uh, niet echt. Nee. Uh, ik denk dat we met z'n allen meer keken naar uh, wat komt er allemaal voorbij komt. Ja, want het is uh, het, met, met de militaire parade ja. was het niet zo indrukwekkend deze keren. Nou ja, ik vind het nog steeds indrukwekkend, maar, maar in, als verhouding het ver, tot, in, in verhouding ja. tot het verleden uh, is dat niet zo. Een uh, aantal gasten uh, waren ook van, uh, van minder allooi, om het zo maar te zeggen. Dus ja, uh, daar, daar kun, je, kun je dingen van aflezen, maar, maar zijn, uh, ik ben het maar het eens, zijn tekst was niet uh, opzienbarend. Uh, <laughs> en, en, en natuurlijk alleen maar voor de nationale consumptie bedoeld. Ja, er was één tank bij de parade. Opvallend? Ja. Ja, dat was denk ik opvallend. Een oude T34. En ja, ik, ik word dan altijd nerveus als ik dat soort spul zie. Want ja, als je tijdens zo'n parade dat ding het begeeft, die het even niet doet, ja, dan ga je voor, voor het oog van de hele wereld af. En ik, ik moest toch wel gelijk terugdenken aan de enige brede parade die ik echt zelf ooit heb gedaan. Uh, toen waren, zaten we in Libanon en toen ging het hele Nederlandse bataljon ging terug uit Libanon. En ja, dat materiaal dat was flink gesleten, dat had dat, dat, ja, dat, dat hard moeten werken. Uh, aan het eind waren er niet alle reservedelen meer. Dus uiteindelijk heeft er iemand in de staf, ik niet hoor, die heeft besloten dat nou die parade doen we. Maar die doen we wel uh, bergafwaarts. Zodat als een motor het begeeft, dan kunnen we gewoon doorrollen en hopen dat de remmen het nooit doen. Ja, uh, ja, dus in die zin een uh, herkenbare uh, herkenbaar plaatje. Ja, ja, ik denk dat we daar uh, in, in, in Moskou toch een paar met de uh, billen gekneep hebben gezeten van ik hoop dat alles blijft draaien. Want ja, ze, ze hebben natuurlijk uh, alle capaciteit aan onderhoud en reserve delen, hebben ze keihard nodig aan het front. Ja. Iemand die ook van zich liet horen
0: op 9 mei. Dat was natuurlijk de baas van het huurlingenleger van Wagner, Prigozhin. Uh, precies op het moment dat Poetin op het Rode Plein stond. En hij zei dat de Russische legersoldaten posities verlaten bij Bagmoed. En dat de Russische staat niet in staat zou zijn om het eigen land te verdedigen. Is dat ook gebleken de afgelopen dagen, dagen wat Prigozhin dus zei?
2: Nee, we kunnen wel vaststellen dat wat een maanden aangekondigd is, namelijk dat Bagmoed zou vallen, dat het nog steeds niet is gevallen ja. tot de dag van vandaag. En je kunt best stellen dat alle inspanningen die de Russen hebben geleverd om Bachmoed te veroveren... ten koste zijn gaan van de mogelijkheid om zelf een groot offensief te lanceren. Dat is wel een constatering die we nu kunnen doen. Een tweede wat je kunt zeggen is dat het kennelijk in de Russische top... Uh, nog steeds geen eenheid van inspanning is en geen eenheid van opvatting. Ja, en als het boven dondert in de top, uh, dan rommelt het beneden. Dus dat is geen goed teken.
1: Maar er is nog iets zo onmerkelijks daar. Want uh, een Oekraïense commandant uh, in de sector uh, Bachmoed... Die heeft dus recent aangegeven dat zij zien dat waar ik nou toch verse troepen heeft ingebracht. Dus daar waar wij eerder zei hij heeft best wel moeite met het werven van nieuwe militairen. Hij heeft ook ergens nog een, een bak huurlingen gevonden. En die heeft hij toch ingezet. En, en de Oekraïners zeggen ook... dat de Russen toch wel weer meer... archerie-granaten gebruiken. Dus die, die verhalen van Prigozhin... Uh, moet je toch ook op een korrelzaad nemen.
2: Maar dat is eigenlijk met alles wat we nu zien. Uh, zo'n voorbereidende fase op een offensief... dan hoor je door beide kanten moet je alles met een korreltje zout nemen. Zeker wat als een directe bron uit Kiev of uit Moskou komt.
0: Misschien nog één ding over 9 mei.
2: Ursula von der Leyen ja. was in Kiev. Ja. Opvallend? Opvallend, ook wel slim, vind ik zelf. Zo'n symbolische dag. Een symbolische dag. En uh, Zelensky heeft natuurlijk gezegd... wij gaan 9 mei niet meer vieren als dag van de capitulatie, maar 8 mei, net als de rest van Europa. En daarom is eigenlijk afwendend van Rusland. En 9 mei gaan we gebruiken als dag van Europa. Hè? Dat Schumann en Adenauer en Marshall zeiden... van: we gaan de Europese gemeenschap voor kolen en staal oprichten. Uh, dat is natuurlijk een briljante zet... want daarmee haal je veel van de aandacht van 9 mei in Moskou weg... omdat Van der Leyen op die dag juist in Kiev uh, kwam. Dus sterk goed over nagedacht.
1: Maar ik zou eigenlijk nog één ander ding uit de actualiteit even uh, willen vragen. Want um, ja, we hebben het eerder over gehad dat de Oekraïners heel erg goed zijn in operational security. Uh, eigenlijk weet niemand precies wat ze doen, hoe ze het doen. En uh, daarmee ja, geven ze toch meer veiligheid aan hun eigen troepen en hun eigen operaties. En dan vind ik het opmerkelijk dat nu de afgelopen dagen uh, de Oekraïnse luchtmacht een interview heeft gegeven waarin zij uh, gewoon zeggen van... ja, we hebben het gewoon moeilijk. Want uh, onze grootste dreiging is... Uh, met name één type Russische vliegtuigen... de, de SU-35... Uh, want dat ding heeft air-to-air missiles, dus die kan van het ene vliegtuig naar het andere vliegtuig uh, schieten, die een bereik hebben van 150 tot 200 kilometer. En onze vliegers moeten het doen met missiles die maar uh, 50 kilometer kunnen. Dus uh, ja, die Russen zien ons uh, bijna onmiddellijk als we opstarten, uh, kunnen ons in het snotje houden en kunnen ons bedreigen zonder dat wij hun kunnen bedreigen. Um, uh, en ja, dan zijn er dus grotere risico's voor onze vliegers. Die moeten dan heel laag uh, vliegen. Moeten dan maar zien dat ze uh, die missaals zien... en proberen te ontwijken. Dus uh, er is een groot risico. En hij, zij gaven ook aan dat ze... Eigenlijk geen uh, goede waarschuwingssystemen in hun vliegtuig hebben. Tegen raketlanceringen uh, van uh, de Russische federaties. Dus ook vanaf de grond. Ja, als die jongens dat op zicht moeten doen. Nou, dan zijn ze ook al behoorlijk dichtbij. Uh, dus die, die, die makkers die lopen toch wel uh, heel, veel, uh, heel veel risico. En dan denk ik. Waarom doen jullie dat nu? Dat waarom je dat openbaar kom je maakt? nu opeens ja. met de, deze kwetsbaarheid die je zomaar neerzet? Ja, Ik denk dat het antwoord vrij simpel is. Druk leggen op het F-16 dossier. Tuurlijk. Een lichte maand na de F-16. Ja, we gaan het hebben over
0: de rol van het luchtwapen. Rusland heeft een grote luchtmacht, maar heeft die tot nu toe nog niet volledig gebruikt in de Oekraïne-oorlog. Waarom is dat? En waarom is de oorlog in Oekraïne tot nu toe geen luchtoorlog? En natuurlijk de F-16 is veel over gesproken, maar wat kan Oekraïne daarmee doen als het Westen die uiteindelijk zou gaan leveren? Voordat we dit gesprek goed kunnen voeren, laten we even een beetje orde scheppen. Want er vliegen heel veel termen uh, voorbij in het nieuws, in de krant. Het gaat over vliegtuigen, kruisraketten, drones, HIMARS, Patriots, Javelins. Misschien moeten we even orde scheppen in wat is nou eigenlijk wat? Wat is een luchthaven? Wat is luchtafweer? Uh, kunnen jullie daar eens een uh, poging toe doen? Ik zie je nee, ja. kijk,
2: het is maar wie het vraagt. Dus die chaos is uh, twee is, is, is is wel uh, duidelijk. Maar uh, de lucht mag even de definitie air power. Uh, zeg maar uh, uh, geverschacht vanuit de lucht. En daarmee bedoelen ze eigenlijk vanuit de lucht naar de lucht of naar het land. Maar het platform vliegt. He, dat noemen zij airpower. Dus als je praat over een kruisket die van de grond wordt afgevuurd en die gaat naar een doel in de diepte, finish, dat is dat geen airpower. Dus kijken dus echt naar dat soort zaken.
1: Praat even niet over lucht. Of wordt afgevuurd van een onderzeeboot bijvoorbeeld. He, dat kan ook. Dat kan ook.
2: En dan praten we even niet over transport door de lucht en dat soort dingen. En helikopters, dat is Maar eigenlijk, wat vliegt, heeft een effect of op iets anders wat vliegt, of op de grond. En dat definiëren ze dan als airpower.
1: Ja, en in, in die airpower, daar heb je natuurlijk de gevechtsvliegtuigen. Daar heeft iedereen beeld bij. Wat Mart al zegt, daarachter zitten natuurlijk ook gewoon transportvliegtuigen. Daar zitten helikopters achter. Maar je hebt dus ook dingen die van de grond de lucht inschieten. En dat kan allebei aan luchtverdediging doen. Dus je hebt luchtverdediging met vliegtuigen tegen vliegtuigen. Maar je hebt dus ook luchtverdediging vanaf de grond. En dat noemen ze dus de grondluchtverdediging. Dus de oude woord afweren om het zo maar te zeggen. Uh, ja, en dat die is hebben... bijvoorbeeld ook zo'n HIMARS die
0: de super, super, hypersonische raket uit de grond heeft gehaald. Bij,
1: bijna, bijna goed. De ja Dat was de Patriots. Ja, de de, oh, Patriots. Oh, daar ga ik. Want nu begin je ja. verwarring te zaaien. Ja, uh, dat zelf. <laughs> Dan breng je ook in verwarring. <laughs> maar, maar dat is heel goed dat je dat doet. Ja. Want de HIMARS schiet vanaf de grond... ja ...naar 80 tot 150 kilometer verder doelen op de grond. De HIMARS is niet gemaakt om doelen uit de lucht te halen. Ja. Ja, maar je hebt dus ook uh, systemen waarmee je dus vijandelijke vliegtuigen uit de lucht kunt halen. Ja. Nou, de simpelste die iedereen kent, dat zijn de geschouderde wapens. Hè, uh, stingers, de Grail uh, aan de, aan de Sovjet-kant van vroeger... Uh, dus een mannetje staat met een ding op zijn schouder, die moet, krijgt misschien een voorwaarschuwing door een radar, maar uiteindelijk moet hij met wat wij dan noemen de eyeball mark one, dat is gewoon je oog, ja. yeah, uh, moet hij dat doel uh, zien. Ja. en uh, ja, uh, Martin en ik hebben naast dat soort jongens gestaan in de stingerbol dat is een grote koepel en daar wordt dan op, op het dak wordt geprojecteerd uh, wat een doel kan zijn. Nou, ik sta naast die jongens en dan hoor je die jongens zeggen vliegtuig. En, en dan ben ik van waar, waar, waar. Ik zie helemaal niks. Maar die makers die zijn zo getraind, die halen gewoon op grote afstand al een vliegtuig. En dan uh, kunnen ze hun systeem erop lokken. En dan ben je wel de pineut als, uh, als vlieger. Dus dat is het meest simpele systeem. Dan heb je met kanonnen de lucht inschieten. En bijvoorbeeld de Duitsers hebben de Gepard aan de Oekraïners gegeven. Dat is een, uh, eigenlijk een soort snelvuurkanon met twee lopen. Uh, is op een uh, gepantserd voertuig. Uh, dat is gewoon, ja, die schiet dus heel veel, eigenlijk een hele grove schoten hagel schiet die de lucht in. En dan heb je uh, weer de grotere raketsystemen. En dan kom je uiteindelijk bij de Patriot uit, die ook op grote hoogte uh, vliegende vliegtuigen, maar ook kruisraketten en zo eruit kan halen. Ja. Dus het is, ik snap dat het voor de luisteraars best wel een beetje verwarrend is ja. af en toe.
0: Nou, maar dit was heel helder volgens mij. Maar als je dan spreekt van een luchtoorlog, hè, je leest het steeds, je hoort steeds. Jullie zeggen het ook: het is nog geen luchtoorlog. Maar als je daarvan spreekt, welke wapens horen daar dan bij? Wanneer is het een
2: luchtoorlog? Bij een luchtoorlog is het doel om te zorgen dat jij het luchtruim kunt gebruiken en jouw tegenstander niet. Waardoor je eigenlijk op de grond zoveel mogelijk vrijheid verhandelen krijgt. Dat is het doel van een luchtoorlog. Um, en dat kan zijn door het luchtruim te beheersen. Dat is één. Um, maar is er zit ook een breder iets in. Er zijn ook mensen die denken dat als je de lucht beheerst... Uh, en uh, je kunt dus uh, niet alleen alles op uh, het land beïnvloeden, maar ook een tegenstander uitschakelen, een tegenstander vernietigen en zodanig vernietigen op de grond dat hij zegt ik stop met vechten. En dat zijn dus mensen die zeggen de luchtoorlog is in een conflict beslissend, want als je vanuit de lucht een tegenstander kunt vernietigen, zijn industrie, zijn commandocentrales, zijn steden, dan kun je eigenlijk elke oorlog winnen. Hey, dat is een beetje de theorie.
1: Ja, en om het makkelijk te maken, dan heb je het algemeen luchtoverwicht, waar Maart over spreekt, maar je kunt ook tijdelijk en plaatselijk luchtoverwicht bevechten. Ja, en dan heb je in ieder geval gedurende een bepaalde tijd de vrijheid dat je geen vijandelijke tegenstanders in de lucht hebt. Dan zet je dus heel veel effort op een bepaalde plek neer. En dat is dan of om daar iets vanuit de lucht aan te grijpen, of om een landoperatie uh, te ondersteunen. Ja. Dus dat, dat, dat kan ook nog uh, zo zijn.
0: Over uh, dit onderwerp krijgen we een vraag van luisteraar Dennis Robol. En hij uh, mailt ons. Ik vraag me af hoe jullie de staat van de Russische land, uh, luchtmacht pardon, inschatten. Uh, we, ja. Ja,
2: wat weten we dat eigenlijk? Maar hoe goed ja, die ervoor staat? Dit was een beetje de theorie van de luchtoorlog. Uh, hmm. Er zijn heel veel mensen geweest die zich hebben uitsproken over... waarom we de Russische luchtmacht nog zo weinig zien tot nu toe. Hè? Want ja. uh, volgens de specialist, en dat ben ik niet, is driekwart van de Russische luchtmacht nog niet in, uh, ingezet. Maar de redenen die ze, de, die ze daarvoor geven zijn niet alleen tactisch, dus we houden wat achter de hand. Maar vooral omdat de kisten, ze noemen ze dat, uh, heel veel onderhoud vergen en weinig inzetbaar zijn. Dus waar bij ons zeg maar 50% van de F-16 vliegt, het is gewoon een onderhoudsgevoelig iets. Vliegt daar een van de vier kisten, ja dan kun je al veel minder. De vliegers zijn minder opgeleid, dragen minder vlieguren, komt ook door tekort aan vliegtuigen en daardoor dus minder ervaren. Om even dat te benoemen, een Russisch vlieger vliegt ongeveer ruim 100 uur per jaar en de NATO vlieger moet meer dan 200 uur per jaar vliegen om geoefend te kunnen zijn, om in oorlogsomstandigheden te kunnen worden ingezet. Dan moet je ook nog eens een keer leren dat je niet alleen vliegt, maar met anderen. Dus hangt een radarvliegtuig erboven, die er hangt een tanker boven je. Je moet dus, dat noemen ze, in een pakket, in een package kunnen vliegen. Moet je ook nog een keer trainen. En je moet de goede middelen hebben. Bijvoorbeeld, dat noemen ze een targetpot. Dat is een soort grote lens computer die je Achter je vliegtuig hangt. Op het moment dat je een doel op de grond ziet. Hè, dan kun je dat ding daarop lokken. Die staat daarop vast. En dan gaat eigenlijk jouw wapen automatisch naar het doel. Dat is dus... High-tech spul om te zorgen dat je vanuit de lucht... met grote precisie op grote afstand doelen kunt aangrijpen. Als je weinig van die targetpots hebt... moet je ze steeds van het ene vliegtuig, wat het wel doet... naar het andere vliegtuig gaan omsleutelen. Ja, daar word je nooit zo vrolijk van. Dus ze hebben ook wel, om te beginnen... een onderhouds- en een inzetbaarheids- en een oefenprobleem.
1: Ja. Daarom zien we die Russen niet zoveel. Ja, en misschien toch even... Uh, geschatte aantallen uh, noemen, want uh, ja, ja, we, we hoeveel, van, hoeveel, die, hoeveel hebben we er nou eigenlijk? Ja. Ja, dan uh, gaan we ervan uit dat de Russische federatie zo'n 1000 tot 1500 gevechtsvliegtuigen had aan het begin van de, van de oorlog. Daarvan zegt men dat er zo'n 300... In en rond, of niet in, rond de Oekraïne stonden. Dus in Rusland, maar ook in, in Wit-Rusland. Wit de Oekraïners, daar zegt men van dat ze 60 tot 120 gevechtsvliegen houden. Dus eigenlijk is het de staat van uh, 10 staat tot 1. En dan is natuurlijk de vraag: van hoe inzetbaar zijn die vliegtuigen? Uh, wij. Uh, um, we weten dat er op social media zijn er beelden dat van Russische vliegers die gewoon een civiele GPS-apparaat in hun cockpit met, nou, in cockpit met tape hebben vastgeplakt. Omdat hun uh, GPS het niet doet of het niet goed doet. Ja, dan begin je je wel vragen te stellen over uh, hoe, ja, hoe, hoe, het, hoe goed het allemaal uh, werkt. En dan daarnaast, hoe kun je dan met die middelen echt op het hoogste niveau onder de grootste geweldsdreiging, hoe kun je dat. ...tot effect brengen. Want ja, misschien wel de, de top van het luchtwapen... ...of het moeilijkste voor hun is een, een campagne... ...waarbij ze de vijandelijke luchtverdediging proberen te onderdrukken. Suppression of uh, enemy air defense. Maar dan kom je in de termen waar het praat... ...dan moet je dus early warning vliegtuigen hebben hangen... ...die de geleiding gaan doen. Dan moet je uh, radarvliegtuigen hebben... ...die de radars onderdrukken van de tegenstander... Uh, ...zijn radars voor de luchtverdediging... Dan moet je vliegtuigen hebben die raketten hebben... die kunnen inzoomen op die radars en die radars kunnen uitschakelen. En dan kun je nog een keer vliegtuigen hebben... die de daadwerkelijke resteffecten op de grond gaan brengen. Nou, dat is een heel complex samenstel wat goed georchestreerd moet worden. Ja, en als je dan weet dat de Russische vliegers, zoals Mart eigenlijk net zegt... Ja, uh, natuurlijk, ze hebben gevechtservaringen. Ze hebben in Georgië gevlogen, uh, ze vliegen in Syrië... Uh, maar dat zijn allemaal met een paar vliegtuigen bij elkaar en niet in zulke moeilijke packages. Dus uh, ja, niveau van opleiding zegt ook iets uh, over de inzetbaarheid uiteindelijk van hun luchtstrijdkrachten.
0: We komen met dit verhaal voorzichtig bij de belangrijkste vraag. Deze oorlog hoedt natuurlijk al meer dan een jaar voort. En dat heel veel mensen de vraag hebben, hoe kan het nou dat het, dat het dus maar op de grond uitgevochten blijft worden? Kunnen jullie je analyse daarvan eens geven?
1: Ja, ik, ik zou dan graag eerst teruggaan naar het begin van de oorlog. Mm -hmm. En we hebben er al eens eerder aan geraakt, volgens mij, in onze podcast. Maar eh, eigenlijk als militairen zijn we allemaal verbaasd... dat de Russen in het begin niet gelijk met een aircampaign... zoals ze dan heet hè, in, in onze vaktermen... Eh, echt geprobeerd hebben het luchtoverwicht te bevechten. En ja, het is gissen natuurlijk waarom ze het niet gedaan hebben. Maar dan kom je op dingen als... Ten eerste, ze hebben geen integraal commando, waar echt alle afwegingen worden gemaakt over alle mogelijkheden die je hebt, met alle middelen die je hebt. Dat is dan is niet gebeurd. Waarschijnlijk hebben ze de grondcampagne niet willen verraden, in ieder geval de, de tijd en de plaats. En dus hebben ze de verrassing niet weg willen doen door met de lucht te beginnen, want zo'n campagne doe je eigenlijk voor het grondoptreden uit. En dan ja, telt ook nog eens een keer het optimisme... en misschien wel de niet-realistische eh, verwachtingen die ze hadden van hun grondcampagne... van we fixen het toch wel, dus waar, waarvoor zouden we dit doen? En dan een ander punt wat ik zeker dan wil noemen is de doctrine van de Russen. In Rusland kijkt men toch nog wel... Eh, Mart heeft net uitgelegd wat de rol van de luchtstrijdkrachten eh, kan zijn... maar bij de Russen kijken ze toch nog wel naar de luchtstrijdkrachten is eigenlijk... Ja, een ondersteuning voor de landstrijdkrachten. Zij kijken nog een beetje naar de luchtstrijdkrachten als vliegende artillerie. En ja, als je er zo in zit, dan ga je dus anders om met je training, met de doctrine op lagere niveaus. Uh, de ervaring die je dan opdoet is dan ook anders. Dus dat daad allemaal mee waarom ze uiteindelijk ja, dit niet gedaan hebben. En
2: Oekraïne heeft erop geanticipeerd. Het is bekend dat aan het begin van de oorlog... Oekraïne een groot deel van zijn luchtafweer heeft uitgeschakeld. De radar, want als je de radar niet kunt vinden... en je gaat bewegen met je luchtafweer... kun je hem ook niet uitschakelen. En dat de Oekraïnse vliegvelden eigenlijk leeg waren... bij het begin van de oorlog. Omdat ze wisten, als een RKP komt... gaan ze eerst op onze vliegvelden af... en op onze vliegtuigen af, die op de grond staan. Dus je ziet dat Oekraïne er wel op heeft geparticipeerd. Daar komt nog een keer bij dat... Als jij uh, luchtoverwicht over heel Oekraïne constant wilt handhaven, heb je natuurlijk een enorme hoeveelheid kisten nodig. Nou, dat, dat hebben de Russen niet. Dus je moet er altijd gaan voor tijdelijk en plaatselijk uh, luchtoverwicht. En het blijkt dat met name de steun vanuit het westen, die stingers hè, vanaf de grond, die eigenlijk vliegers dwingen om hoog te gaan vliegen in combinatie met de luchtweer die ze nu krijgen. Petrit. dat is toch wel blijft wel effectief, niet over heel Oekraïne. Je kunt niet alles verdelen. Er is een inwezen. Dat kan dat niet, maar dat maakt het voor de Russen moeilijk. Ja. Je moet dus een operatie goed voorbereiden. Je gaat niet even denken, oh, het is, uh, ik heb net mijn lunchwacht terug. Ik vlieg even naar Oekraïne. Ik ga een paar bommen gooien. En dan komt bij dat na de eerste fase van de oorlog in de operationele pauze, Poetin eigenlijk heeft gezegd of heeft moeten zeggen. De integratie tussen lucht en grond loopt voor geen meter. En dat is echt een vak, dat weten we uit Afghanistan. Hoe krijg je vanaf de grond een vliegtuig op het goede doel, op de juiste koers... met de juiste informatie. En hij heeft die twee, die twee campagnes helemaal uit elkaar getrokken. Zeg maar. Hij zegt, de landmacht doet zijn eigen ding... wordt ondersteund door kanonnen... maar ook door helikopters die daarvoor gemaakt zijn... en hele speciale vliegtuigen die helemaal zijn gemaakt... om die grondroepen te kunnen ondersteunen. De rest van de luchtmacht zet ik diep in Oekraïne in. En die ga ik die energiecentrales, commandocentrales laten aanvallen. Dus je ziet dat de synergie daar... Tussen wat er op de grond gebeurt en de lucht gebeurt, die is eigenlijk niet aanwezig. En daar komt erbij wat Peter zei. ja Wat je ziet als geoefende arterie, dat werkt dus niet, want die integratie werkt niet. Dus hebben ze hem als geoefende arterie anders neergezet, los van de grondzijdkrachten.
0: Denk jij, Mart, dat de manier hoe wij kijken naar die inzet van dat luchtwapen, dat die aan een uh, update nodig is?
2: Ja, maar dan moeten we even de geschiedenis in. Kijk, het luchtwapen begon natuurlijk al voor de Eerste Wereldoorlog. Hè, dat mensen aan het nadenken waren. Wacht even, er komt een dimensie bij. Net zoals nu cyber en nu space. Hè, als als zeg maar ruimte, als vierde en vijfde dimensie. Er komt na zee en land een dimensie bij. Dat is het vliegtuig. En we kennen wel de zeppelins boven Londen. Die grote sigaren, eh, die ballonnen boven Londen. We kennen de vliegtuigen in de Eerste Wereldoorlog. En er waren mensen die dachten, dit gaat de oorlog fundamenteel veranderen. En een van de grootste Denkers daarbij was een Italiaan die heette Douai. En die zei eerst, wacht even, er komt een nieuwe dimensie bij. Dus je moeten we goed integreren. Maar naarmate die oude wet zei hij eigenlijk, weet je, vanuit de lucht kun je elke oorlog kun je beslissen. En dus het zeedomein en het gronddomein zijn ondergeschikt aan het luchtdomein. En hij deed dat met de kreet, de bomber always gets through. He, als je kunt bombarderen vanuit de lucht, win je altijd. Want je kunt een tegenstander... ...plat bombarderen in zijn bevolkingscentra, in zijn, zijn industrie, zijn regeringscentra... ...en dat geeft een tegenstander op. Daar is je helemaal in vast blijven hangen. Nou, het het interessant is eigenlijk tweevoudig. Als je naar de geschiedenis kijkt, kun je wel een land plat gooien... ...maar als een land zich niet laat breken in de wil om te blijven vechten... ...win je de oorlog niet. Wij kennen natuurlijk het voorbeeld dat we werden bedreigd met Utrecht en Amsterdam in de meidagen 40 en we zeiden om goede redenen, oké okay, wij capituleren nu, maar Vietnam bijvoorbeeld, met de Amerikaanse luchtmacht, we kennen wel die films met die B-52 en die bommentapijten, leiden niet tot een Nederland van Noord-Vietnam. Uh, duizend vliegtuigen per dag, s'nachts en duizend overdag in de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland. Leidde niet tot de capitulatie van Duitsland. De Russen moesten vechten tot, tot de straten van Berlijn. Waarom? Omdat opgeven voor de Duits om een diversiteit aan redenen geen optie was. Dus je kunt best wel aan de theorie twijfelen. Dat is één. Maar een tweede is, wat doet de luchtmacht? Eigenlijk drie dingen om het heel simpel te houden. Dat is het luchtruim voor jezelf winnen. Dat kun je defensief doen, door een tegenstander uitschakelen... of offensief om hem op zijn grond te willen uitschakelen. Verkennen, dus inlichtingen inwinnen en grondroepen steunen. Dat kan zijn op het slagveld, maar het kan ook gronddoelen in de diepte zijn. Hè? Commandocentrale. En je ziet nu dat de technologie die de luchtmacht zo heeft gestimuleerd in het begin... die gaat nu misschien wel een andere dimensie aan de luchtmacht geven. Want het verkennen... Kan vanuit de lucht, maar kun je ook met een heleboel andere dingen. Kun je met cyber doen, kun je vanuit space. Dus dat wordt breder. En vaak met onbemande vliegtuigen. Dus dat blijft wel in de lucht. Maar de vraag is, moet je dat nog met bemande systemen doen? Of komen er allemaal alternatieven? En een tweede, wat wel interessant is, is het steunen van eenheden op de grond. Of het aangrijpen van doelen in de diepte. Daarvoor hoef je niet meer de lucht in. Zo'n HIMARS die schiet op 300 kilometer tot op een meter nauwkeurig... kan je doel gaan uitschakelen. En waarom zou je dan dure vlieguren en kostbare middelen gebruiken... om doelen op de grond uit te schakelen? Dus de technologie gaat ook die dimensie veranderen en aantasten. Dus moet je blijven denken in effecten en niet in dogma's. Wat betekent dat nou? Wat is nou de kracht van het luchtwapen? En dat blijft het ook. Je kunt een kist de ene keer naar Noord-Oekraïne sturen... en zes uur later naar Zuid-Oekraïne sturen... Dat is, de, flexibiliteit, dat is de, uh, de ingebouwde flexibiliteit die het luchtwapen heeft. Dat kun je doen. Uh, maar dat moet je wel goed voorbereiden. En die flexibiliteit moet je wel gaan uitbuiten. Dus bijvoorbeeld als Oekraïne gaat doorbreken. Zul je zien dat op die plek Oekraïne alles aan doen om zijn luchtverdediging daar te hebben. En de Russen daar het luchtoverwicht willen hebben. Dat blijft ook zo. Alleen naarmate de dracht van die stenen op de grond langer wordt. Wordt ook die relevantie minder. Dus ik denk... Dat als je praat over airpower in de meest brede zin van het woord. Zal het vooral gaan over inlichting inwinnen. En het beheersen van het luchtruim om vrijheid te verhandelen op de grond te hebben. Die taak van het uitschakelen van doelen op de grond zal steeds minder worden. Want daar heb je andere,
1: gekopere, betere en snellere
2: middelen voor.
0: Nou Peter,
1: uh, wat denk nou, je? Ik wil, wil die laatste <laughs> wel, wel oppakken. Ja. Ook kijkend uh, naar wat er in Oekraïne aan de hand is. Mm -hmm. uh, je ziet dat de Oekraïners voor het steunen van de troepen... Uh, in het front aan de grond, dat ze toch veelvuldig met de, ja, de, de, de domme bommen en dergelijke uh, moeten steunen. Uh, de Russen hebben uh, wat betere uh, munitie die op afstand kan, maar daar hebben ze niet veel van. En uh, dan wat op langere afstand zit, dat gebruiken ze tegenwoordig... om die campagne te houden tegen bevolkingscentra en nou ja, doelen ver achter het front. Dus ook de Russische piloten, als die de troepen aan het front moeten steunen... zie je dat ze al meer gedwongen worden... om ook naar de uh, simpelere munitiesoorten toe te gaan. Daar zit wel een maar aan. En dat is dat je veel dichter bij het front moet komen. Dat je laag moet vliegen. Uh, dat, je, dat vraagt veel meer van de vliegers, om het zo maar te zeggen. Uh, in de zin van skills, maar ook in risico's. Uh, dan moet je dat goed coördineren met je eigen luchtverdediging. Want in die gebieden waar jij wil vliegen... moet je wel tegen je jongens op de grond zeggen... die naar boven staan te kijken van... het is wel even simpel om even goed dat je even niet schiet... en dat je goed in de gaten houdt. Van. En je hebt natuurlijk identificatiemiddelen... waarmee je je eigen troepen kunt vinden. Maar het zijn wel momenten van secondes. Ja, dus, en wat zien we? Als je aan de Russische kant doctrinair dit niet goed hebt staan... en je dus ook niet oefent... dan zie je dat de grondluchtverdediging van de Russen... ...gewoon ook een bedreiging voor hun eigen vliegers is. En we weten bijvoorbeeld in Georgië... ...daar hebben de Russen, naar men zegt... ...zes vliegtuigen verloren. Drie daarvan... ...hebben ze zelf neergeschoten. Dus... ...ja, hoe zou de situatie momenteel zijn? Ik denk dat ze het nog steeds niet helemaal onder de knie hebben... ...en ik denk dat de Russische vliegers net zo bang zijn... ...voor hun eigen grondluchtverdediging als die van de Oekraïners... En er is nog één punt
2: ook wel goed om even te duiden, denk ik. Mensen zeggen, ja, waarom hebben we bijvoorbeeld nog tanks nodig? Hebben we hebben ook een aflevering over gehad ja. als je gevechtshelikopters hebt of jachtvliegtuigen hebt. En dat is op zich een hele juiste constatering. Alleen een jachtvliegtuig of een helikopter, uh, die heeft niet zoveel tijd om boven het doel te blijven. Als die bij je komt, komt die vanaf het vliegveld, stijgt die op, dan verbruikt die brandstof. Als je hem half uur boven je hebt, dan heb je geluk. Daarna moet hij weer terug. Of ergens in de lucht tank. Maar je bent hem kwijt. En als het slecht weer is, heb je normaal weinig aan. Een tank is gewoon 24-7 inzetbaar in elk weersoorten. Dus de flexibiliteit van de luchtmacht is een hele grote kracht. Daar moet je ook nooit van weggaan. Maar betekent ook dat het geen vervanger is van andere middelen op de grond. En dat is nou precies hoe je naar oorlog moet kijken. Je moet de middelen die je hebt in hun kracht inzetten. En niet in een beperking. Dus het moet aanvullen
1: wat er gebeurt. Kijk, ook, ook je, je vliegers. Ja, je kunt ze. Achter elkaar uh, voortdurend in de, van de ene kist in de andere stoppen. En maar laten vliegen. Maar op een gegeven moment valt hij gewoon naar beneden. Ja, uh, en een chauffeur van een panzervoertuig. Ja, die gebruikt zijn, zijn slaapje. Dat is altijd voor vijf minuten wat hij even heeft. En als, als het echt fout gaat en valt in slaap. Dan dus slaat zijn commandant wel op zijn, op zijn helm. Van je hey, vriend wakker blijven. Dus die vliegers. Dat is echt een zeer complex, moeilijk vak. Waar ik alleen maar uh, uh, diep respect voor kan hebben. Maar die kun je niet tot in een treuren voortdurend inzetten. Want die jongens die moeten daarboven gewoon hartstikke scherp zijn. Ja. Uh, dus het is niet alleen uh, hoeveel kisten heb je... maar ook wat kun je van je, van je vliegers vragen. En uh, nou, toen ik uh, met de luchtmobiele brigade, het was een oefensituatie, geen echte oorlog... geef ik onmiddellijk toe. Maar toen moesten we de grote test doen van de luchtmobiele brigade. En toen hadden we uh, allerlei Polen als vijand uh, tegenover ons... in een terrein wat zij heel goed kenden. En daar... Zat men ons zo op de huid met die polen. dat we op een gegeven moment, zoals het dan heet. alle uren van onze Apache's verzadigd hadden. Apache's helikopters. Ja, de Apache helikopters. Ja. Ja. Dus die kon ik niet meer inzetten. want uh, ja, die, die jongens die vielen bijna om in hun kist. En uh, ja, dan wordt het heel precair. Uh, want het, ik was zo blij met die dingen ja. Ja, laat daar geen misverstand over zijn en dan moet je het wel op de grond uh, uiteindelijk opknappen en ja, dat vind ik nog steeds een schitterend verhaal want uh, van één bataljon uh, uh, een motierkroepje, die dachten van nou, aan die motier hebben we nu even niks en die lieten die mortier staan die pakten allemaal uh, draagbare antitankwapens en, en die, die jasten er gewoon uh, tien voertuigen uit van die Polen, met zijn drietjes ja, ja, ja.
0: ik wil nog even met jullie naar de F16's um, Natuurlijk veel discussie over geweest, nog steeds, over de levering van F-16's. Oekraïne heeft er nadrukkelijk om gevraagd. Rutte heeft gezegd, het wordt besproken. Um, misschien gewoon een vraag, Peter, denken jullie dat ze er gaan komen? En zo ja, welke rol zou zo'n F-16 nou kunnen gaan spelen?
1: Gaat dat een verschil maken in Oekraïne? Nou, Of ze er gaan komen, weet ik niet. Maar dat als je al. kijkt naar de discussie en eigenlijk ook de mentale... ...stappen die we in het Westen hebben gemaakt... ...dan zou je kunnen zeggen dat het een logisch vervolg... ...een next step is uh, in de gedachtegang in het Westen... ...dat we op een gegeven moment toch uh, op een of andere manier f 16 aan hun gaan geven. We hebben er al vliegtuigen aan Oekraïne gegeven... Hè? vanuit een aantal Oost-Europese NAVO-partners... hebben we al uh, MIGS aan hun gegeven. Ja. Maar de de MIGS, dat zijn ook oude Sovjet-vliegtuigen. Ja, Sovjet uh, ja. Alleen, die hebben dezelfde uh, makken, als ik het even mag zeggen... Uh, waar ik het er straks over had. Die hebben ook maar wapens die niet zo ver rijken... als de nieuwste van uh, de Russische vliegtuigen. Dus uh, ja, het uh, is fijn voor de Oekraïners... maar ze willen natuurlijk meer. Uh, maar ja, we hebben het er eerder over gehad. Uh, het risico wat het Westen ziet is dat uh, ja, Poetin gaat zonder meer zeggen... ik zie nou wel de NAVO is tegen ons... ik word bevestigd in mijn, uh, zoals het netjes heet... narratief, hè, in mijn verhaal. Uh, en ja... met deze middelen kunnen ze nog makkelijker... even over de grens heen uh, gaan... en uh, doelen in Rusland of Wit-Rusland aanvallen. En ja, dat zou tot een uh, grote escalatie kunnen leiden. Kijk,
2: ja. er zijn denk ik twee landen... die op dit moment bedenking hebben... om een f in te zetten... Dat is allereerst Duitsland, omdat ze het zullen zien als een escalatie van NAVO-kant. En Duitsland is gewoon van, uh, van huis uit, van oudsher eigenlijk, heel voorzichtig. Bij. Zeker de Sociaal-Democratische Partij, die nu ook de bondskanselier leeft, die is er heel terughoudend in geweest. En een tweede is natuurlijk het land wat ze. Uiteindelijk beslist of ze geleefd gaan worden. En dat is de Verenigde Staten. Want het is een Amerikaans vliegtuig, dat is één. Maar het gros van de reservedelen en de munitie moet ik uit de Verenigde Staten komen om te laten vliegen. Dat is twee. En zo'n ding is eigenlijk een vliegende computer. Dus alle software updates moet ook altijd uit de Verenigde Staten komen. Kortom, zonder VS vliegt hij niet. Alleen volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in de VS. Wat gaat daar gebeuren in de aanloop daarnaartoe? Dus ik kan me indenken dat F. 16 komen, vooral in een volgende fase van de oorlog. Want de Oekraïnse luchtmacht slijt, wat Peter ook zei. Die ja. slijt gewoon. Volgende
0: fase, dan hebben we het dus wel echt over maanden vanaf Dan nu.
2: praat je over maanden. Net als die Leopard 1 die wij hebben aangeschaft en worden geüpgraded Of die Leopard 2, die zien we echt pas in een volgende fase van een oorlog terug. Het is wel zo, als je het nu voorbereidt, heb je wel een tool in handen. Wat je snel kunt inzetten. Dus het zou mij niet verbazen als Oekraïnse vliegers al ergens worden opgeleid. En dat zingen, Dat gaat ongetwijfeld. Vindt dat nu plaats. Maar het besluit om ze ook daadwerkelijk te gaan leveren, is echt een besluit wat politieke consequenties heeft en ook op politiek niveau genomen zou worden. En ik denk dat waarom komt Zelensky naar Nederland? Omdat hij denkt. Mark Rutte heeft een goede band met de Verenigde Staten. is al twaalf jaar een bekend Europees politicus. Die heeft invloed laat ik die vooral proberen te bewerken. En dat is een volstrekt logische keuze.
1: Ja, in dat um, interview waar ik het uh, eerder over had... van die, die Oekraïnse luchtmachter... Yeah. daar uh, zegt hij ook... Ja, als wij mensen moeten gaan opleiden... ja, we hebben ze wel hier nodig. Dus we kunnen hoogheid kleine clubjes wegsturen... en uh, we zullen toch het gros hier moeten houden. We kunnen niet in één keer die klap maken. En we hebben natuurlijk ervaringsgegevens... van landen die uh, van Sovjet-Unie-vliegtuigen overging naar de westerse vliegtuigen. Een aantal Oost-Europese landen, maar een mooi voorbeeld is ook Finland... die op een gegeven moment dat besluit hebben genomen. En dat heeft de Finnen gewoon een jaar gekost om gewoon die opslag te maken. En ik geloof dat Mart het al eerder heeft gezegd... het gaat niet alleen om de vliegtuigen en de vliegers... het gaat om het hele systeem erachter. Ja. Het gaat ook over de monteurs, het gaat over het beheer van je reservedelen. En niet onbelangrijk, de Oekraïnse start- en landingsbanen moeten worden aangepast. Want uh, die moeten gewoon langer worden... En nou, ik heb begrepen... Ja, moeten gewoon langer worden. Maar dat, dat, dat is nogal
0: wat natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, asfalt... Logistieke operatie is gigantisch.
1: Zo, nee, maar zo'n asfaltstrook is wel even aangelegd. Dat, 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 dat is nog wat te doen. Maar ze moeten ook schoner worden. Ja. Want ja, onder die F-16 zit die hele grote stofzuiger. Uh, iedereen kent die, dat, dat grote gat onder de cockpit wel. Uh, en en ja, die kan er niet zo goed tegen... als daar bij de landing van alles naar binnen komt. Maar je kunt wel een strook asfalt neerleggen. Maar de, de Russen zijn niet op hun achterhoofd gevallen. En die gaan echt zien waar jij die stroken asfalt neerlegt. Dus aan één strook heb je niet zoveel. Want ja, die wordt gewoon aangegrepen door de Russen. Dus je zult meerdere van die stroken moeten neerleggen. En dat moet wel allemaal gebeuren voordat je überhaupt maar kunt denken... dat je operationeel kunt worden met F-16. Ja.
0: Ik wil afsluiten met een vraag van een luisteraar, Erik Volgering. Hij vraagt ons... Euh, ik zie voor ons nog amper bemoeienissen van de luchtmacht in Oekraïne. Wat verwachten jullie hiervan in de aanstaande offensieven?
2: Wat er vliegt van de Russische luchtmacht en wat ze kunnen missen... zullen ze vooral gebruiken om dat offensief... als eenmaal duidelijk is waar dat zwaartepunt is... waar die inbraak is, die doorbraak en die uitbraak... om alle middelen die ze hebben daarin te zetten, om dat te voorkomen. En dat betekent dat is dus Oekraïne ook op de grond... het gors van hun mobiele luchtafweersystemen ook daar zullen inzetten. Kortom, de omgeving van die doorbraak en in die doorbraak... En daarvoor en achter, daar zullen we de luchtoorlog zich zien concentreren. En dan met name gericht op het vernietigen van doelen op de grond. Of het steunen van troepen die op de grond zitten. Dus dat betekent in mijn ogen dat die campagne die we nu zien. De diepte in de doelen van Oekraïne die worden aangevallen. Dat die van aard zal veranderen. En we meer weer terug gaan naar een situatie waar de Russische luchtmacht in zijn ondersteunende rol aan de landsleidskrachten moet optreden. Om die doorbraak te verhinderen.
1: Kijk. Als dat offensief er komt... en de Russen willen erop reageren... dan kunnen ze dat met hun troepen aan het front... Die die aanval moeten opvangen. Maar als je snel wil reageren... dan moet je de flexibiliteit die Mart net noemt... van het luchtwapen benutten. En daarmee kun je bijna direct reageren op dat offensief. En kun je tijd kopen om reserves aan te trekken... je verdediging aan te passen. Dus dat zie ik de Russen wel doen. Maar ja, de Oekraïners zijn ook niet dom. Die weten dat ook. Dus die zullen ook hun tegenmaatregelen ongetwijfeld nemen. Mart, nog één
0: F-16, je hebt er
2: wel eens ingezeten,
1: hè? Ja. Hoe is dat? Uh, nou, het was een
2: indrukwekkende, maar geen buitengewoon prettige ervaring. <laughs> nee, uh, ik heb samen met Dennis Luiten, de voormalig commandant van de luchtmacht erin gevlogen. Eerst moet je allemaal testen doorgaan of je überhaupt wel in uh, die kist mag. Nou, ja. dat mocht ik dan. En dan zit je op de startbaan en heb je het gevoel dat je in, met een KLM-kist gaat opstijgen. Dat is niet zo, want binnen vier seconden hang je in de lucht. Zo bloedsnel gaat dat en je voelt hoe moeilijk zo'n vlieger dat heeft. Een vlieger moet alles tegelijkertijd kunnen zijn lichaam beheersen... zijn instrumenten beheersen, dat vergt ongelooflijk veel oefening. En jij hangt daar achterin de stoel met de 5G... en je krijgt je arm niet eens meer omhoog. Dus 5G is vijf uh, keer, zit van, keer. Zit van een de zakar, achterin die om, ja. die om ja. je, je dak krijgt. Dus je krijgt een heel goed gevoel... van de dimensie en de snelheid van zijn F-16. En probeer dan maar... een doel op de grond aan te wijzen... en uit te schakelen. Dat is niet uh, te doen. Hoe vaak je dan ook vliegt. Dus het is echt een absoluut vak. Ik heb absoluut van overtuigd geweest, maar dan helemaal. Maar je ziet ook... Hoe kwetsbaar het is, want die vlieger, je moet helemaal met die kist en die instrumenten bezig zijn. Als je dan ook nog eens een keer met andere vliegtuigen samen moet vliegen, ook nog eens een keer moet tanken en je radarsignalen kijken en je wordt bedreigd vanaf de grond, dat is echt een ongelooflijk vak. En ik weet dus dat een luchtwapen zonder ultieme training van jouw personeel heb je heel weinig aan.
1: Ja, die vliegers die krijgen ook gewoon op hun scherm wat ze voor zich hebben... of wat informatie gewoon geprojecteerd. En het summum is, heb ik begrepen, voor de vliegers in een Apache. Want die krijgen voor hun linkeroog andere informatie dan voor hun rechteroog. Nou, daar, daar, daar gaat mijn verstand... Daar uh, denk ik. Gaat dat nou, niet trekken? Gaan, nee. Daar zijn
2: wij niet voor geselecteerd. Nee. Zeg maar. nee.
0: Nog even de blik op volgende week. Dan praten wij natuurlijk verder. Waar gaan jullie op letten de komende dagen?
1: Nou ja, ja. Ik ben benieuwd uh, hoe ver de Russen gaan met die deportaties. Want zo noem ik het dan toch maar even. Zij ja. noemen het evacuatie, maar ik noem het deportaties. Uh, dat geeft misschien ook uh, zicht op hun inschatting... waar zij denken dat mogelijk uh, een Oekraïns offensief zou kunnen gaan plaatsvinden. Uh, en verder blijven we natuurlijk met z'n allen volgen... Uh, ja, wat er aan de Oekraïnse kant uh, gebeurt... Uh, en, en we zullen zien, ja, we blijven het Wagner-verhaal bij, uh, bij Bachmoed natuurlijk volgen. Overigens he, heb ik nog uh, iets gevonden wat ik nog niet wist. Meneer Wagner heeft ook uh, nog eigen vlieg, gevechtsvliegtuigen. Prigorsen heeft eigen vliegtuigen? Ja. Ah. Dus die zouden we ook nog kunnen gaan zien? Uh, ja, wie
2: weet. Wie weet. Nou, we krijgen er ook weer een ruzie over de wapens die je onder moet hangen. Ja, dus ja dat weet ik je niet. Nee, Wat ik vooral ik heb, wat voor mij een heel duidelijk tegen voor het offensief is... is als we die middelen die als Westen hebben gegeven... die Challenger tank, die Abrams tank, die Leopard 2 tank... of de infantrygevechtsvoertuigen, waarin ook infanteristen achterin zitten... als ik die zie aan het front, dat is mijn indicatie, wacht even hier is iets aan de hand. Hè? Dan kun je echt het offensief ook tot wasdom zien komen. Dat is eigenlijk een, een hele duidelijke indicatie... dat er echt iets aan de hand is. Tot nu ja. toe...
1: Ja, maar, maar dan moet ik je van... toch even onderbreken... want ik ben het met je opmerking... hier is iets aan de hand, ben ik het eens. Maar of dan daar het offensief plaatsvindt... dat moeten we nog nee, zien. Uh, nee, dat weten we niet. Want, want de Oekraïners hebben tot nu toe laten zien... dat ze goed zijn in misleiding.
2: Nee, want schijnaanvallen, neefaanvallen... dat hebben we vaker over... Ja. over maar die middelen zet je in... Op het moment dat je de beslissing gaat zoeken, en dat betekent dat je het offensief ingaat, in wat voor vorm dan ook. En zolang we dat niet zien, zien we, is het heel moeilijk te duiden waar dat offensief gaat plaatsvinden. Dat houden ze geheim, zelfs voor mij. Wij,
0: uh, zelfs voor jou. We gaan het in de gaten houden, heel mooi. Wij praten volgende week natuurlijk weer verder. Je luistert nu naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals Buitendienst Peter van Um en Marts de Kuijf. Wil je hen nou ook een vraag stellen? Mail ons dan op veldheren.com media.nl, media dus. Uh, en vind ons ook op Twitter op Veldheren. Je kunt ook nog luisteren naar Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Daar praten we verder over het luchtwapen en beantwoorden we nog meer van jullie vragen. Bijvoorbeeld eentje van Kees Willems. Hij vraagt zich af hoe groot de kans is dat Putin misschien wel door zijn eigen mensen vermoord of verbannen wordt tijdens deze oorlog. Ik ben je nou benieuwd wat Peter en Mart daarover te zeggen hebben? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Deze podcast vind je op Apple en Google Podcasts en in Spotify. Vergeet je niet te abonneren, laat een recensie voor ons achter en heel graag tot volgende week.